0: RCF
1: 6 millions de Chinois confinés à partir d'aujourd'hui pour 5 jours autour de la plus grande usine d'iPhone au monde dans le centre du pays. De violents affrontements y ont eu lieu cette semaine entre les salariés et la police. La suite de la crise politique au Pakistan. Demain, l'ancien Premier ministre Imran Khan réunit ses partisans pour une grande manifestation près de la capitale. Le nouveau chef de l'armée pakistanaise redoute des violences. Dans l'est de la RDC, les combats depuis octobre entre l'armée congolaise et le groupe M23 ont fait des milliers de déplacés à suivre de notre correspondant à Goma. La Hongrie repousse encore la ratification de l'adhésion à l'OTAN de la Suède et de la Finlande, raison du report Le bras de fer qui se poursuit avec Bruxelles. Nous irons à Budapest.
2: Radio Vatican, le journal Delphine Allaire.
1: Bonjour, le confinement sanitaire de 6 millions de personnes a débuté ce matin dans une ville du centre de la Chine, autour de la plus grande usine d'iPhone au monde. Il doit durer au moins 5 jours et intervient après de violents affrontements entre employés et police sur les salaires. Le récit à Pékin de Stéphane Pembrin.
2: Troisième jour de manifestation à l'usine Foxconn de jongjo selon des vidéos partagées aujourd'hui sur les réseaux sociaux. De nouveaux affrontements violents ont eu lieu entre les ouvriers et la police. Plusieurs milliers de personnes, selon certains témoignages qui n'ont pas été confirmés officiellement. De nombreux employés de l'usine Foxconn qui fabriquent notamment les iPhones d'Apple ont quitté jeudi l'usine en échange de primes allant jusqu'à 1340 euros. Ils se plaignaient de leurs mauvaises conditions de travail. Dans le même temps, les autorités ont ordonné aux résidents de huit districts de jongjo de ne pas quitter la zone zone pour les cinq prochains jours, soit 6 millions de personnes confinées. Des barricades ont été installées autour des immeubles résidentiels considérés comme à haut risque et des points de contrôle des déplacements ont été établis dans les rues. Officiellement, il s'agit de lutter contre l'épidémie de Covid-19, mais seuls quelques cas de Covid ont été recensés dans cette région. Stéphane Pembrin à Pékin pour Radio Vatican.
1: Au tribunal de Hong Kong aujourd'hui, le cardinal Joseph Zen, condamné à une amende pour avoir défendu des manifestants dans le territoire semi-autonome via un fonds d'aide non enregistré, une faute administrative pour laquelle l'évêque salésien de 90 ans devra régler 500 dollars. À l'agenda du pape François ce vendredi, trois audiences privées l'évêque de Rome a reçu le non apostolique en Russie et en Ouzbékistan Mgr Daniello, le cardinal Tomasi, délégué spécial du pape auprès de l'ordre de Malte, ainsi qu'une délégation des évêques de Belgique, actuellement en visite à Dlimina des pourparlers de paix entre Arménie et Azerbaïdjan devaient avoir lieu aujourd'hui à Bruxelles. Problème Bakou vient d'annuler à cause de la présence souhaitée par Yerevan du président français. La participation d'Emmanuel Macron aux discussions était la condition sine qua non pour que le gouvernement arménien accepte de négocier. Prochaine rencontre entre président Azeri et premier ministre arménien le 7 décembre. La Turquie à l'offensive dans le Caucase mais pas que. Le président Erdogan souhaite pour la Syrie une ceinture de sécurité d'ouest en est. Le long de la frontière sud. Une telle zone engloberait la région emblématique de Kobané. Seule ville à échapper encore au contrôle d'Ankara, dont l'armée est déployée depuis maintenant trois ans en Syrie. Selon les Turcs, l'attentat d'Istanbul il y a une semaine avait été commandité depuis Kobané, ce que les Kurdes ont démenti. Et les régions kurdes de l'Iran, cette fois vers lesquelles avancent ce matin des unités blindées des gardiens de la révolution. Des forces spéciales de la République islamique d'Iran y ont été dépêchées pour empêcher l'infiltration de groupes terroristes affiliés au gouvernement groupe séparatiste opérant dans la région nord de l'Irak, selon le commandant de l'armée iranienne. La crise politique se poursuit au Pakistan voisin. L'ancien Premier ministre Imran Khan, qui accuse l'actuel chef du gouvernement de l'avoir renversé illégalement au printemps, organise demain près de la capitale une grande manifestation. Il exige des élections anticipées. Certains observateurs craignent des violences. Le nouveau chef de l'armée, nommé hier, pourrait ordonner l'état d'urgence si la crise s'aggrave. Emmanuel Derville.
0: La nomination du chef de l'armée pakistanaise jeudi intervient alors que le pays menace de sombrer dans la crise politique. Le Premier ministre Shehbaz Sharif a désigné le général Asim Mounir, ancien directeur de l'ISI, l'agence de renseignement militaire, à la tête des troupes. Un choix tout sauf anodin tant l'armée est puissante au Pakistan. Elle a la haute main sur l'arsenal nucléaire, la politique étrangère et la sécurité intérieure. Le général Mounir avait été en conflit avec Imran Khan quand celui-ci était Premier ministre et il avait été limogé de l'ISI. En le nommant, Chebaz Sharif espère donc obtenir le soutien des militaires face au chef de l'opposition. Difficile de dire si ce sera le cas. Pour l'armée, c'est surtout la stabilité intérieure qui prime. Le Pakistan n'a presque plus de réserve de change. L'économie est en lambeau depuis les inondations de l'été dernier. « Si la confrontation entre Imran Khan et le gouvernement sharif sombre dans la violence, l'armée pourrait prendre le pouvoir pour calmer le jeu. » Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Le bilan du séisme en Indonésie monte ce matin à 310 morts survenus lundi sur l'île de Java en pleine ceinture de feu du Pacifique. Ce tremblement de terre de magnitude 5,6 a aussi blessé 2000 personnes et endommagé quelques 56 000 maisons. En RDC, les combats font rage à l'est du pays depuis le 20 octobre entre l'armée nationale et le groupe M23. Ce dernier, composé d'anciens rebelles Tutsi, est soupçonné par le Congo ainsi que par les Nations Unies d'être soutenu par Kigali, la capitale romaine. Alors qu'un très fragile accord a été conclu mercredi entre le président congolais et le pouvoir rwandais, les affrontements opposants loyalistes et rebelles dans la province du Nord Kivu, frontalière du Rwanda, ont provoqué un déplacement massif d'une population hantée par de vieux fantômes. Le reportage à Goma de Paul Lorgerie.
2: C'était à partir de 6h, il y avait eu des coups de balles au quartier, et puis tout le monde avait pris fuite, et ceux qui se trouvent là, ce sont eux qui avaient pris fuite.
3: Chadrak Malia est arrivé le jeudi 26 octobre sur le site de déplacés de KMB, à la sortie de la ville de Goma. Lui, comme près de 188 000 autres personnes, ont fui les combats entre l'armée congolaise et les éléments du mouvement du 23 mars, le M23. Un groupe rebelle créé en 2012 qui, il y a dix ans, jour pour jour, prenait déjà la ville de Goma. Un souvenir que Angelina Kazindou, originaire de la commune de Rougari, à 70 km de là, a préféré fuir.
1: En 2012, mon mari a été tué par des éléments du M23. Alors que les coups de feu retentissaient dans la ville et que la plupart des gens avaient fui, nous nous étions réfugiés dans notre maison. Ils sont entrés et lui ont tiré dessus.
3: Le M23, principalement composé d'anciens rebelles Tutsis, avait à l'époque été réduit au silence. Réfugiés dans des camps en Ouganda et au Rwanda, ses membres ont aujourd'hui repris du poil de la bête et se présentent comme des protecteurs des droits de l'homme. Ce que réfute Elisa Yahosa, volontaire au sein de l'association locale Goma Actif, qui vient en aide aux déplacés sur le site. Je crois qu'on ne protège pas la population en se battant avec les forces loyalistes. Il y a des gens qui sont en train d'être tués, les militaires d'un côté comme de l'autre côté. Il y a des obus qui sont lancés sur des maisons des civils. Selon un rapport confidentiel des experts des Nations Unies qui avait fuité en juillet, la Marwandaise serait derrière la résurgence du groupe rebelle qui se cantonne au Nord-Kivu, une province marquée par 30 années de guerre et largement connue pour ses différentes ressources minières. Paul Lorgerie à Goma pour Radio Vatican.
1: Une tentative avortée de coup d'État à Sao Tomé et Principe dans ce petit archipel du golfe de Guinée. Quatre hommes, dont des anciens politiques, ont été arrêtés cette nuit pour avoir essayé d'attaquer le quartier général de l'armée. Retour au cœur de l'Europe où Budapest a une nouvelle fois reporté la ratification de l'entrée suédoise et finlandaise dans l'OTAN. La Hongrie évoque un embouteillage de textes dû aux mesures anticorruption réclamées par Bruxelles. L'Union européenne qui a pour l'heure gelé plus de 7 milliards de fonds destinés à la Hongrie. À Budapest, Daniel Pseni
4: jugeant que les mesures prises par son gouvernement sont insuffisantes, les députés européens ont décidé de priver la Hongrie de 7,5 milliards d'euros de fonds de cohésion, une sanction financière qui s'ajoute aux 5,8 milliards d'euros, toujours en attente de versement dans le cadre du plan de relance européen post-Covid. En tout, ce sont donc 13,3 milliards d'euros qui manquent au budget de la Hongrie, confrontés à une inflation supérieure à 20% et à une chute vertigineuse de sa monnaie, le Forint. Si cette bataille ne trouvait pas de solution d'ici fin de l'année, une nouvelle crise ne pourrait être évitée entre Bruxelles et Viktor Orban. En effet, le Premier ministre hongrois a les moyens de bloquer plusieurs dossiers importants pour l'Union européenne et surtout pour l'Ukraine qui sera le 6 décembre si les ministres des Finances européens lui octroient une enveloppe de 18 milliards d'euros de prêts. Monsieur Orban a également dit son opposition à la création d'un impôt minimum de 15% pour les multinationales destinées à lutter contre l'évasion fiscale. Il pourra aussi faire traîner l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. En effet, seule la Hongrie et la Turquie n'ont pas encore ratifié la demande d'adhésion des deux pays d'Europe du Nord. Daniel Pseni à Budapest pour Radio Vatican.
1: Fin d'année oblige, les États européens bouclent leur budget. Au Portugal, le Parlement vote aujourd'hui son projet de loi de finances pour 2023 sur fonds de grogne sociale attisé par l'inflation. Idem en Espagne, le gouvernement socialiste a obtenu hier l'aval des députés à son budget 2023, marqué par des dépenses sociales records et des impôts exceptionnels à un an des élections. Ainsi s'achève ce journal, merci beaucoup de l'avoir suivi avec intérêt, nous l'espérons. L'actualité du Pape du Saint-Siège et du Monde revient à 18h, présentée par Olivier Bonnel. Très belle journée.